0: 观测站，我是胡万玲。那么去年底的九合一大选呢，已经结束。那么再加上今年年初的立委补选呢，也结束。但是可以看到政坛仍然纷扰不已啊。呃，很多人关心到底呃这一波的内阁改组能够扭转情势吗？或者民进党在二零二四年大选之前能不能稳住情势呢？大家都很关心，也在热烈的讨论。那么今天我们的节目呢，特别邀请到，呃，这甄别实事呢是非常犀利的翁达瑞，也就是旅美教授陈时奋陈教授，来到我们节目现场，欢迎陈
1: 教授。啊，谢谢晚宁啊，各位观众朋友啊，大家好
0: 。那如果我称呼您翁教授，您会不会回答
1: ？啊，会啊会，因为我还蛮习惯的。<笑>
0: 好，我想电视机前的观众朋友一定很好奇，哎，这翁达瑞其实是陈教授，不是说人在美国任教嘛？啊，给那里人会当结交哈，是专工登阿台湾。
1: 呃，我大概就是寒暑假哈、哦，从去年到现在，因为妈妈年纪也算大啊、哦，所以说寒暑假呢，我大概可以的话就是啊、呃，回来陪一下妈妈，大概是这样子。
0: 哦、那这一趟回来待多久呢
1: ？啊、呃，我呃，大概要到月底过完农历年之后，我才会回美国
0: 。哦，这个、时间还蛮充裕的。其实您多久以前回来的？啊
1: 、呃，我其实七月也回来住了两个多月。对，嗯，
0: 但是所以国内其实这一阵子的这个补选啦、啊、大选啦、啊，其实您应该都见证了这一场历程
1: 呃，见证了。而且我这一次回来呢，就是从北到南哈、嗯，很多朋友哈也找我一起交换意见、嗯、啊，所以说我这次回来其实见了很多的人
0: ，是广泛的讨论呢，还是有一些？特别的一体关系，呃
1: ，主要是广泛的讨论。那这当中就是说，我想很多人很焦虑的，因为会啊、呃、跟我见面的大概就是啊、呃、比较本土意识比较强的一些啊、呃、朋友们，啊、呃、对这个选举结果啊、呃、他们都相当的焦虑。那其实呢，啊，我有点扮演这个安抚大家心里的这个角色，<笑>就是说，啊，交换过意见之后呢，啊，大家就觉得比较不是那么沮丧啊，因为我的个性就比较乐观哈，所以说呢，啊，我见了很多的人。
0: 我看您在这个针砭时事啊，非常的犀利耶，你是说你可以安抚大家，嗯、这个几乎每一天或每两天就有看到您一篇专文，而且。这个 update 就是说更新，也是跟上时事的脚步，非常快速、新颖哈。就觉得，哎、呃，您是怎么样安排您自己的时间来关心国内的时事呢
1: ？呃，基本上啊、呃，我的脸书、呃、脸啊，跟连友哈的这个破文，对我是一个很重要的一个信息的来源、嗯。那这个比较偏向同文层那。那政论节目呢？啊，我每天会定期运动。那运动的时候呢？啊，就会同时啊跑步、骑脚踏车啊，会看政论节目啊，就一兼几个。那我工作其实还是非常的忙啊。其实我昨天才送出去一篇研讨会的论文，我
0: 知道。<笑>然
1: 后呢，几天前呢，我才有一篇这个被期刊接受的论文啊，把最后的完稿哈才寄出去。這是财经类的。啊、呃，对，就是跟我的专业领域啊、呃，跨国企业啊、呃，这个啊、呃、管理方面的啊、uh -huh. 呃，这个学术研究的论文，我一样每天啊、呃、都在做。我基本上我白天大概起床到睡觉，我甚至有时候吃饭都是在办公桌啊边吃边工作。我即使到现在已经啊、呃、照台湾的啊、呃、规定，我已经过了退休年龄，但我每天工作大概还都还在十二个小时。
0: 您您的专业领域没有放弃，可是我们看到大多数你关心国内政坛的事情，所以同样的今天你来到节目现场，我们跟我们分享一下你的看法。这两天这个内阁改组的议题哦，呃，这个非常的大的热烈的讨论。那您您自己看法呢？您觉得这这一波这个时机点？也就是这个立法院会期结束，这进行内阁改组的话，这是适当的时机吗？最好的
1: 效果？呃，我想时机适不适当，这个大概就是蔡总统跟苏院长哈，他们有他们的判断，我信任他们的判断。那如果说这个呃改组选在这个时候呢，其实我先要肯定啊蔡总统跟苏院长，啊我说他们两个人都是很识大体、有大格局的人。啊、嗯，我想对国内政局比较啊关心的人都知道，说他们过去的这个共事的这个默契经验并不是那么好。啊，但是呢，他们在二零一八年啊，这个地方选举败选之后呢，就组成一个团队。那我的记忆所及啊，呃，苏院长大概是总统直选之后任期最长的啊，行政院院长啊，有四年。那这一次呢，碰到这个啊，地方选举啊，大败。那严格上来讲，这是地方选举啊，也有赢，也有输。啊，那输赢的理由其实非常的多啊，要把这个地方选举的胜负啊连接到这个中央执政的成绩，我觉得呢啊不一定是那么的明确啊，有些时候甚至是有一点牵强、嗯、啊。但是人心思变啊，选举大败这确实是一个事实、嗯、啊，再加上呢啊这个一年之后。会有总统大选，啊，所以说呢，在这个时候呢，在内阁这边做一个调整啊。另外一方面就是说啊，回应选民的期待。啊，另外一方面呢，鼓舞哈、啊、支持者的士气，然后呢，希望就是说，啊，这个新进来的人选呢，啊，对于政治敏感度啊，或者对于跟啊选民啊的公共沟通、政治沟通方面呢，啊，能够比现在的内阁哈、啊，能够更做得更好。那对于啊， 2 0 2 4的啊大选啊，多多少少呢啊，可以更让民众、让选民更了解啊，蔡政府到底有哪一些政绩啊。所以说呢啊，我也祝福啊，这个不管是谁哈接任啊下一任的内阁啊，希望大家啊为了台湾的未来啊，能够啊一起共同努力。
0: 这个呃内阁改组哈，陈氏如果改组到了这个行政院长层级，适当吗？你觉得
1: ？这个还是蔡总统的判断了那我个人认为说啊，奎、呃、阁嘛啊、呃，四年的任期其实也算长。你如果到那个内阁制的国家啊、呃，总理很少有超过四年的啊。你像以色列啊、呃、这种小党林立的国家，有时候六个月就换一个总理，六个月内阁就改组一次。你去看日本的那个啊，总理要呃连任四年的，其实也不是那么多。那苏贞昌院长呢，如果把他放在内阁制的国家来讲，他四年的任期已经非常的长了啊，所以说呢，这个时候改改组，我倒不觉得时间上啊是不不合适的。嗯
0: 哼。好，我们先来看看最近几次。其实从这个呃九合一大选以来，到现在已经历经了好多次的这个选举，包括嘉义市长的这个补选呐、啊，哈、哦，那么还有这个立法委员的这个补选呐、啊，也就一个一个过了。尤其这个在就是在前一个礼拜立法委员的补选啊，这个我们看到这个民进党跟国民党王宏威以及民进党的这吴一农的交手。当然，吴一农在这个地方参选是第二次了，不过这次的成绩感觉上是比上。上一届还好一点，他是跟对手的差距呢，呃，又隔拉的更近。但这个地方啊，也是人家都说，其实蓝蓝营的天下哦。我我相信这个陈教授，您一定有看到这个选举的这个过程哦。您怎么样评估这次的这个选举呢
1: ？啊，我想在一个。啊，正常的民主国家，那选民啊，就是真的是遵守这个选贤与能的这个投票的这个原则。我想吴怡龙应该胜出，因为从各方面的条件啊，他比这个王宏威啊要优秀很多、嗯、啊。但是呢，啊，我们的选民结构呢，啊，不是跟一般正常的民主国家一样。啊，那在这样的一个啊偏蓝选民啊占多数啊北松山地区啊啊吴育龙能够有这样的呃成绩，我觉得啊相当的好啊，特别是整个整体的这个社会氛围对民进党非常不利啊，再加上呢他所谓的这个正面选举的这个啊方式啊不攻击对方啊不插旗哈，然后呢啊。嗯啊、呃，就说，哦、呃，不含那些对抗式的口号，啊、呃，我觉得这也是一个事业啊、呃。然后呢，选举的结果，尽管事前呢，其实很多人啊、呃、不看好，也认为会大输，但事实上呢，啊、呃，最后只是小输，啊、呃，那我认为了。好、哦，就是说，对于民进党一路下滑的这个士气呢，我的感觉好像是有到谷底的感觉啊。这场选举的结果呢，有踩了刹车，那也希望就是说，从这个地方呢，啊，民进党可以开始啊，在声势上，在士气上呢，能够开始反弹回来
0: 。确实，吴宜农在这个选举啊、哦，打出了就是不谩骂、不，也就是人家说这个很佛系的打法，到底像这样的。就是形式模式适不适合变成一种典范，也就是不适合，就是扩大大家就台湾的选举适不适合用这样的方式进行
1: ？那长期来讲，应该是要这样子了啊！但是呢，这样的一个打法有两个假设，一个假设就是说选民是理智的、嗯、啊，第二个假设是说选民可以得到充分的资讯。但是呢，这两个假设呢，啊、呃，在任何的民主社会都不存在啊、呃，所以说呢，选举变成是这样子，你要讲自己好，好、呃、跟呃说对手不好，说对手不好，在选民当中说服力比说你自己好要有用。其实在美国，就是说负面选举也是。也是常态啦。攻击对手比推销自己要来的更有效。那吴育龙他个人的特质，哈，或者说是台北市的选区，也许这样的一个选法合适。因为呢，啊，你攻击是谩骂式的选举，当然可以激励啊，对呃自己阵营的这个选民，但相对的也会把对手的支持者给。啊，激发出来。那在这种基本盘啊对对方有利的之下的情况之下呢，避免去啊这个把对方的这个啊支持者啊激励出来。啊，这可能啊有道理，但是呢，在绿大于蓝的地区啊，可能未必就是这样子呃、啊，我不觉得这应该是成为典范的啊，因为选举胜负的因素非常的多啊。我不觉得就佛系的啊这个打法，我甚至。不不是很同意“佛系”这个名词啊，就是说大家不应该把焦点放在吴英龙的选战策略，因为一场选举的胜负背后的因素非常的多啊。然后呢，然、啊、后大家把焦点放在这边，大概只是因为吴英龙的个人特质，大家就看在这一点，但他不应该是变成焦点
0: 。嗯其实，在我们这个节目今天录影啊的时间，在播出的时候呢，呃，隔天就是这个呃，民进党党主席的选举了。这一次呢，呃，副总统赖清德是呃一个人当一人参选，那等于是笃定当选。但是这个投票的这个票数的多寡，它代不代表什么意涵呢
1: ？呃，当然票数的多寡当然是有意义在哈。那一个人竞选本来啊，这个党员的投票参与就比较不是那么高哈，因为没有竞争哈。但是呢，呃，你在没有竞争之下，这个投票率的高低呢，也表示这个他受待受到党员拥戴的这个清形啊、呃，所以说呢，呃，支持赖清德的这个党员啊。呃如果说要让赖清赖清德的这个当选党主席的呃这个 legitimacy 啊，就是合法性比较强，那当然就要把这个投票率给冲高啊。但是我个人的观察，坦白讲，我觉得啊，民进党内部呢，其实还有两股力量啊。这个严格上来讲，大概就是赖清德的支持者。啊、另外呢，有一群人，大概就是比较偏向啊，这个蔡英文的支持者啊，这两方面呢，就是即使在我的版面啊，或者是在脸书上呢，其实啊，互相啊，这个、呃、批评的这个情形，其实也蛮常见的。
0: 嗯，所以这个局势，也就是说，未来这个一年多啊，呃，我们也有人称是呃。后小英时代哈，就是党政其实各有领军啊。在这个情勢的发展你，您您怎么样评估呢
1: ？我我觉得赖清德，你如果说啊成为下一届的总统候选人啊，这就是你的选举啊，这就是你的场。那蔡英文呢啊，就是要卸任的总统。那接班的人是啊赖清德，赖清德是应该有更大的责任去把民进党的支持者给团结起来，啊，那蔡英文呢啊必须要从旁协助啊，这是一个非常微妙的一个情形，就是说啊赖清德本身是党主席啊，又是可能的啊总统候选人啊，那蔡英文还是握有实权的啊现任总统。啊，所以说呢，难免在未来这一段时间啊，到啊这个2024的 520， 啊，民进党会有一个双头马车的行进啊，然后呢，党跟政是不是能够统一步调，这对2024年的这个选举结果啊，有非常大的这个影响啊，我们可以去比拟这个 2020， 那2020的大选也是在2018的败选之后。啊，但是那个时候呢，啊，蔡英文是要竞选连任。即便他已经辞掉这个党主席，他还是总统。啊、他一肩扛起。啊、民进党呢、啊，整个的这个胜选的方向是一致的。但这一次这个双头马车呢，啊、我想他们两个人都需要很大的智慧。好
0: ，那么我,我们在这一段里面，我很好奇的请教您，因为看您的在争辩实事的时候，言论非常的犀利哦。那您自己看，民进党为什么会输了这次的九合一大选？
1: 呃，理由当然是非常的多啦。那、啊、理由非常，我我常讲，社会事件背后的因素非常的复杂。好、啊，那事实上现在的那个所谓的败选检讨呢，其实都有一点，我觉得就是说啊，太多场外的教练啦。啊，那每个人都可以讲个几句啊，什么没有出选啦、啊，啊，什么执政傲慢啦、啊，哈、啊，等等。那你你就讲没有出选就好了啊。问题是有出选的地方。有些也输了啊，没有出选的地方也赢了啊。国民党呢，大部分的地方没有出选，他也赢了、啊、所以说，你可以就现在为止大家提出来的这个败选的理由，你都可以提出反正、啊、反正来说这个理由并不成立。你你
0: 心中有没有觉得谁是战犯、呃？因为现在大家流行就说要找战犯、啊，对你，你觉得有没有战犯
1: ？呃，如果要找战犯，就是说，呃，一开始选举完，我就是战犯嘛。
0: 你你也啊，我就是战犯。我本来还不好意思问呢。对，有人说你开启的那个论文，因为你在学界太了解的论文，尤其国际间的论文的这個方式，结果你你你开始批判了以后，就烧起了这把火。对，所以就连锁效应，有人是这样讲
1: 。我我我这么来讲，就是说，呃，我们从事学术研究的人，对因果关系的建立是非常的严格。啊，只是两件事情先后发生，不表示有因果关系啊。我开启论文战这件事情发生在先啊，民进党败选啊，这发生在后，只是因为有先后，不表示有因果关系啊。那你真正的去证明有因果关系，从科学的角度来讲，应该这么做，让时光倒流啊啊，回到这个两年前的十月份啊，我揭发高洪安啊论文的抄袭啊，回到那一点，但是呢，我就。不揭发了，我不开启这个论文战，然后呢，一切都依旧啊，让这个选举走到尽头，看看民进党输还是一样，所有的环境条件都维持不变，唯一的差别就是我不再开启论文战。如果这样子，民进党赢了，那我是战犯；如果这样子，民进党一样输了。啊，那表示我不是战犯，啊，这才是最科学的方法。不过问题是时间啊不能倒流，所以说是不是战犯啊，谁才真正要为为为败选负责、啊？我想就是每个人各自回去啊自我检讨。那抓战犯其实通常是在、啊、推卸责任，啊那。我不是民进党的公职，我也不是民进党的党工，我甚至不是民进党的党员。我只是在我的脸书啊，这个发几篇文章啊，找到一些议题来批判。假设我这样可以让啊民进党败选，表示我太强了啊，或者是民进党太弱。如果这两个都不是，那就是把我当战犯的人太蠢了。
0: <笑>好好好，不过这个呃，陈教授翁达瑞先生呢，其实很擅长是财经啊、呃。这个国内其实有些财经信息，我们很多人就期望过年前呐、啊、能够领到这个六千块钱，但过年前看起来是这个领到的几率不是很高。不过我们要了解一下，这六千块钱怎么用，怎么花，什么样的合理，烧回来。<音>欢迎再回到新闻观测站的节目现场。虽然我们这个节目啊不是政论节目，但是我们非常关心时事，我们也关心这个整个政局的发展。那么，呃，这跟民众非常有关系。最近说要发现金哈、哦，那就原因是在于说，呃， 2 0 2 2年呢，说是超征了这四千五百亿哦，但是其实超征的是在于整个的机制，等于说，呃，因为呃。大家生意做的还不错，所以苛征到了税啊，所以有多了说这一些钱来，在这我们要请教陈时奋教授，也就是翁达瑞先生啊。那其实政府征到了多出来这些钱，真的有需要还钱于民吗
1: ？我基本上啊，政府的预算哈，税收哈，不可能是完全一致的。啊，因为预算是具体的数字，税收是预测，所以所有国家的政府不是短征就是超征啊，把短征跟超征当做行政疏失啊来打啊，这是莫名其妙啊，因为没有一个国家的预算跟税收是一致的，嗯、那么至于啊这个超征其实反而比较少见。啊，因为你税率不变的情况之下，你能够超增有两个可能，第一个就是政府有财政纪律，钱花得少；另外第二个就是经济活动比预期要热络。所以说呢，在税率不变的情况之下，你多收钱啊，这是好事情。那在所有的国家啊，以美国为例啊，这个多收的税金，它基本上有几个用法啊，第一个啊，放在所谓的预算保存的啊，这个所谓的准备金。啊、哦，万一有短征的时候呢，可以拿出来弥补啊，这是一个做法啊。另外一个做法就来还清政府原来有的负债啊，不管是实质的负债还是隐藏性的负债，把负债还掉啊。另外一个呢，就是说把这些钱啊用在公共投资啊，来增加人民的生活的这个便利也好，改善社会福利也好啊，这是另外第三个用途啊。第四个用途，假设说这个超征变成常态性。啊，那表示说税率的结构有问题。那么呢，减税啊，退税啊，这是另外一个方式。啊，最后一个方式呢，就是说政府既然有钱，就来帮助民众。但是帮助民众呢，并不是所有的民众都需要帮助。所以说呢，他们会做有排富、有排富的纾困。像我们这次这样子，普发现金，每个人六千块，不论大小，不论贫富。这个我倒是在国外没有看过。
0: 所以听起来你是很委婉的讲，博沙谢汉
1: 不适合、嗯、啊。那因为这个事情被操作啊，犯政治化了、嗯、啊。我相信蔡政府原来也没有打算这么做、嗯、啊，但是呢败选啊，再加上甚至党内的声音都不一致啊。那既然这个议题被犯政治化了啊，这个蔡政府只好用政治化的方式来回应。事实上。以我从专业的角度来看啊，这不是一个最好的方式
0: 。哎，这这确实啊、哦，尤其哦，这一次呃是被要求，其实是一种声浪这样 push 到说钱发下去啊，而、啊、不是用消费券。如果我们过去讲消费券是可以刺激市场，因为你这边拿的钱要去采购嘛，让室内这个内需哦能够也活络。但现在不是，因为台湾人的个性我们都知道、哦，啊 ，tell 贴钱吼，乾、哦、干 y 吼、哦。大概十之八九就是往银行里放了，哈，就存起来了。所以现在发现金，如果大家都存起来，它会是什么样的一个经济方，就会经济结果呢
1: ？所以说，为什么大多数的国家会把这个结余，哈，用在公共投资？啊，假设这次啊，现金发的一千八百亿，假设啊，政府把这一千八百亿啊用在公共投资，是一千八百亿全部都花掉。啊，对这个景气的刺激就有 1,800 亿的效果，但是你把这 1,800 亿的钱花发给这个民众。呃，可能只消费了 1,200 亿，其他600亿就被啊储蓄起来的，所以说对景气的刺激只有 1,200 亿啊。所以说呢，就所有国家的这个财政政策来讲，就是说让、啊、公共支出对景气的刺激效果一定会高于民间的消费啊。但是呢，这个决定啊，大概就是已经啊决策大概就已经定了啊。虽然我自己有很多的这个意见啊，我在脸书上也也也写了啊几篇文章啊，但是呢。既然定了就没有办法被犯政治化太严重
0: 了，很多人是因为各有不同的政治立场背景，所以说的就是带着政治立场进场的话我们听听学者的一些恳谈，其实应该有观众朋友一点想法。好，那么我我们讲就是说，其实现在发现金是一时的，其实现在台国内的问题，大家都感觉钱退出去也无退出来，不要紧哈，特别开心一千块拍出去可别不能上厦门家开料料哦，就是因为一路啊路高，好，也就是说这个通膨的问题蛮严重的，有些东西呢也不断的在这样涨价。那呃，当然是这个问题应该是全球的吧？对，全球性。但是就是有些物价呢，有的就涨得特别多，有的，比方说，但也有些网友就讲，哎、欸，台湾的鸡蛋哦都比日本的贵啦，好、嗯、啊，这些讲法。呃，您怎么看这个比
1: 较客观公平的讲法，应该是比较每个国家的通货膨胀率，哈，比较每个国家的这个啊所得的购买力啊，这个是比较呃公平的说法。如果你要到一个国家挑一个产品比台湾啊要贵，每个国家你都可以挑到这样的产品啊。到我现在居住的华盛顿州，你去看当地的这个啊苹果也好啊，当地的樱桃也好啊鲑鱼也好，绝对比台湾要便宜很多。嗯、所以说单一产品的这个价格的比较其实没有太大的意义、嗯、啊。那这一次的通货膨胀是全世界性的。那在这一方面，我觉得台湾相对还算是比较缓和。比较缓和有两个理由啊，就是台湾自己生产的产品、内需的产品，我们的生产比较没有受到影响，因为我们因为疫情封城的天数啊，大概是啊全世界最少的国家之一，经济活动没有受到影响。国内生产、国内消费的产品，物价波动不大。啊，但是呢，进口的产品呢，啊，因为全球性的通膨，供应链受到打扰啊，进口产品呢，当然价格啊会提高，但是在价格提高这边呢，台湾的问题其实也相对缓和啊，因为国际贸易是用美金计价。啊，那美金计价呢？啊，各个国家相对于美金的币值，台币其实贬值的幅度相对的低，比起欧元，比起日元，比起人民币，台币贬值的幅度低。那在台币贬值的幅度低的情况之下呢，进口物价上,上涨，其实相对缓和。但是呢，我这么讲呢，哈、啊，民众会说啊，你不知民间疾苦。但如果你有到全世界各地去比较啊，那大家就知道，就是说我们有些时候其实也要庆幸，啊，要庆幸就是说，啊，我们啊疫情做的不错。啊，经济政策也不错啊，我们的汇率政策啊也做的不错，事实上把这个疫情对物价对啊生产的冲击已经降到最低，那当然还是有民众会有怨言啊，但就是这样子啊，你真正要去归根究底，那就去找整个疫情的发源地到底是从哪里来。哦、那个地方才应该负起最大的责任
0: 。嗯好，在财经方面呢，我想有一个、呃、全球性的话题，国人也还是在关心。你。就是前一阵子我们的半导体，尤其是台积电哦，这个大举呃进军到美国的市场了哦，很多人也会看到，觉得一则以喜，一则以忧。尤其很多人的忧虑，我会提出来说：，哎呀，能许许中招一笔过去啊，台湾的人才哈用搬搬起啊或者说是我们的。Know how 哈，这是我们最擅长的吼 ，kill 哈，可以比个奥奇呀，好，这这种感觉，这种想法对不对呢？有这个。是不是也是一种警讯？你该不该担心呢
1: ？呃，这当然是一个扭曲的，而且是啊非常没有道理的扭曲啊！你问到这个问题呢，其实是刚好是我的研究领域哦，跨国投资刚好是我的领域，我在这一方面我发表了好多篇的这个啊呃研究论文啊，我主要研究的是日本企业哈到美国的直接投资。那我现在就举这个日本的汽车业好了，啊，就是在1980年代的时候，哈、啊，因为啊日本汽车啊大举进攻美国市场，啊，造成美国汽车业的衰退，啊，工人的失业率提高，所以说呢，在美国政府的压力之下，有点像台积电现在有美国政府的压力，日本的汽车厂每一家都到美国去市场。啊，从 Toyota 啊、Nissan 哈、啊、Honda 哈、啊、Mitsubishi 每一家都到美国去设厂，好、啊，那是在1980年代的后期啊，到现在三十几年。假设呢，日本汽车到美国去设厂就是被美国掏空，现在密那个日本的汽车应该是垮了。可是你去看，在美国市场啊，日本汽车的市场占有率更高。啊，日本汽车啊，就是说从原来是比较阳春型的车，现在进入豪华车。美国的汽车业萎缩的更严重啊。如果说有掏空，为什么美国的汽车业没有进步？然后呢，日本的汽车业反而继续在成长啊？所以说呢，掏空这个说法完全没有道理。那透过这个国家的力量来掏空掏空外国企业的这个技术，可不可能？有可能，那手法有哪几个手法呢？第一个啊，强制技术授权，要求外国厂商，你如果产品要卖到我的国家，你一定要对我这个国家的公司技术授权啊，这是第一个手法。第二个呢，强制外外国企业跟当地企业进行合资，在合资的过程当中呢，当地的企业可以偷学啊外资的这个技术。另外第三个呢，就是用国家的力量成立企业，然后呢猎取外国公司的技术人才啊、哦，用这种方式来掏空外国企业的这个技术。这三个手法是可以掏空外国企业，美国政府三个做法都没有。世界上这个三个做法都做了的国家，是我们对岸的中国
0: 。所以这个。前往美国是是这个危险度是比不上这个西进中国大陆了。所以
1: 说我们现在这一群呃想掏空呃台湾的这一群人，他们对台湾的企业到中国去他们没有意见啊，然后呢到美国去他们意见这么多啊，甚至现在我们的食品业啊要到中国去销售产品，还要被迫公开它的配方。这也是另外一个掏空外外国企业、呃、技术的另外一个说法、嗯。可是呢，这些啊、呃、担心台湾被美国掏空的人，一点都不担心台湾被中国掏空。所以说，背后的政治动机啊、呃，我想啊、呃、不言自明。嗯
0: 哼，好的，我们稍后再回到节目现场，我们继续了解。嗯欢迎再回到新闻观测站的节目现场。我们在2022年呢，呃，专访了这翁达瑞教授，也就是陈世芬教授。今年呢在2023年初呢，同样我们邀请到呃，法国请亲的这陈教授啊。那今天陈教授对于现在目前呢，这个纷纷扰扰的这个时事呢，也做了一些呃澄清跟说明哈，以及他的看法。我们在这里也很请教，因为很快哦，这个在一年后就是这个这个同这个时间就是总统大选了。是哦，那现在浮上台面了，我们再看一下时机哦。你看到，哦，国民党也有，其实人选还被提到的人还挺多的，甚至还有人说要把这个郭台铭也搬回来了哈、哦。那当然还有民众党了，还有民进党那里被提到的一些人选啊、哦。那么，呃，您怎么看待这个？呃，国民党可能谁应该出会出现，或者您怎么样预测这个各政党这个发展形势，谁适合出来参选
1: ？呃，时间现在有点言之过早，不过我稍微来呃表达一下我的看法。啊，民国民党的人选朱立伦当然是一个哈，可是朱立伦呢啊，在2016年哈接班啊的大选，他已经败选的，而且输的蛮多啊、嗯。我想一般的人的看看法会说，那你凭什么
0: 可以有第二次的机会
1: ？OK， 那郭台铭啊，他在上一次上一届的总统大选，他是在初选就出局的啊，而且出局之后他就退党了。退出国民党，那我想啊，很多人会有这个想法，你凭什么要回国民党，又要再选一次啊？这是啊，呃，台铭。啊，另外还有一个很可能的人选，大概就是侯友谊。嗯，那侯友谊呢？啊，他事实上有所谓大家对他有南脸的人，对他有这个蓝蓝皮绿骨的这个疑虑啊，血统不正确啊。那么呢？啊，这是啊侯友谊的问题、啊。至于柯文哲嘛，哈、啊，我想啊，如果说现在让柯文哲再来选一次台北市的市长，他大概不会当选。那如果说你连重新再选一次台北市长都不会当选，你凭什么选总统？啊，所以说这几个人呢。呢，都各自呢有他的问题啊、嗯。那他们现在看到就是说，整个的大氛围对他们的非对他们非常好，因为这次呢，民进党在地方选举呢败得非常的彻底，让他们认为说下一次总统大选势在必得。那在这个啊，他们一定会胜选的期待之下呢，这四个人相争应该会争得相当的厉害啊。到最后可能就是四个人强，结果就把盘子给打破了。
0: 哦，那、啊那,这个、那是那只是一个可能性，那这可能还要看到呃，现在执政中央执政的民进党，对，那呃，在您的评估当中，谁是最佳的这个出现的人选
1: ？呃，现在看起来大概就是赖清德啊、呃，党内没有看到其他的人来啊、呃、挑战赖清德。啊，但是呢，呃，赖清德即将接任党主席啊，在接任党主席跟啊这个总统初选之间也有一段时间啊。假设赖清德接任党主席之后呢，他真的就是有团结民进党士气的这个啊作为啊，然后呢定于一尊，那大概就是赖清德。那假设呢，赖清德啊当了党主席之后呢，他的起手式啊没有把民进党给团结出来，说不定啊到时候会有。人来初选挑战他，那初选挑战赖清德的接班也没有什么不合理，因为当初啊蔡英文要连任都有初选的挑战，那接班嗯接受初选的挑战啊也不是什么不可能
0: 。时间最后我要请教陈教授了、哦、啊，因为。之前您很神秘，就是神龙见首不见尾哈，就是看到您的文章啊、哦。那呃，可是逐渐的随随着您的浮上台面，我看很多人揪着您，尤其不不反对您意见的人，就开始也对你提出告诉了哈。呃，我不知道这些官司对您造成影响吗
1: ？呃，生活上的影响没有了哈，但是我必须要花一些时间啊、呃，处理官司相关的事情啊、呃，这个要。啊，那当然律师费哈、啊、也要花一些律师费啊，这个也必须要。但我就讲了哈、啊，进了厨房就不要怕热哈、啊，在法治社会啊，接受提高啊，这是我的义务啊，所以说这部分我倒是啊很能够释怀啊，很能够释怀。那提高这件事情，就是说我自己本身。我是不会去提告人家诽谤
0: 哦，你不对别人提告，我不会。我不會提到目前为止没有告过人家诽谤，我没
1: 有，我没有告过人家诽谤、哦。你
0: 不会这个官司过来，你会,會有人可以反回去诬告啊
1: ？呃，诬告的门槛是很高了但是我我这么来讲了，就是说我是信仰言论自由的人有人言论上攻击我，我就用言论上来反击。假设我要用提告表示说我。论述能力不如对方，我才需要用提高啊！如果有人攻击我，我反击，用言论反击，然后把是非对错留给读者来做判断，这应该是最正确的做法。但是呢，有些人对我提告的时候呢，我会用相同的言论标准加在他们身上，好，必要的时候对这种人我会反诉。啊、哦，不管是诬告也好，啊、哦，不管是诽谤也好、嗯，那这个我会反诉，但我不会主动对人家提高诽谤
0: 。那您您看，过去您也曾经到中国啦、香港啊去授课啦、演讲，那现在还能去吗
1: ？呃，很多呃关心我的亲戚朋友哈都告诉我不要去。那我自己的结论也是这样子，<笑>就是说我举个例子好了啦，哈，这个非常有趣，就是说因为我。在中国培训了非常多的啊、呃、个案教学的这个师资啊、呃，大概有八千位左右啊、呃，人数非常多。那我有一个那个 WeChat 的账号啊、呃，每年啊、呃、这个农历春节的时候呢，我总是会收到几十通，甚至上百通的啊、呃、新年快乐、呃，每年大概都有几十个、几百个这样子。去年啊、呃、我曝光之后，啊、呃，就是二零二二年的年初。我连一封的恭贺信息都没有收到，啊、oh. <笑>呃，显然呢，就是说，呃，翁达瑞是陈世芬这件事情呢，啊、呃，在中国的学界已经啊广、呃、为所知啊、uh -huh. 呃 uh -huh. 呃，所以说呢，我自己当然也知道，没有必要去面对这个风险
0: 啊。Uh -huh. 不过，毕竟是新的一年啊、喔，在台湾马上要过农历年了、喔，这个新春的景气气象也预祝您新年快乐
1: 。好，谢谢你，欸、一切顺心如意。好、啊，谢谢你。
0: 也谢谢观众朋友收看，我们下周同一时间再会。